0: Desde el bar edición previa de la selección mexicana, eh, pues ya hay algunos eh, nueve que, que adelantan los insiders en los que sí hay que confiar. Otro insider de Televisión Azteca puso que iba a empezar Alejandro Sendejas, a pesar de no estar convocado. <risa> <risa> no, hablando en serio, pues ya, ya dijeron cuál va a ser el once. Eh, yo creo que va a ser experimento Stata Martino, ya hablaremos de eso. Pero
1: bueno, yo soy Martín del Palacio, y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? Y a la recién llegada le avisamos que este programa lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que por favor, quien no lo haya hecho ya, suscríbase ya a este programa, hágalo ya, ya mismo. Es más, aprovechen esta pausa de dos segundos... Espero que lo hayan hecho, Lunes martínez lo mismo y a ver si alguno entró eh, Y si están en Apple Podcast, también déjenos por favor un review de 5 6 con comentario Para que así más y más gente nos encuentre, sigamos creciendo y sigamos haciendo episodios prácticamente cada día Lo cual ya hay que bajar un día de estos porque estamos como que abusando de ser diario Pero bueno, por lo ¿Estamos pronto ¿Estamos haciendo demasiados episodios? No sé demasiados, pero como que no nos corresponden con los clics Es que como que dijimos, les damos mucho contenido y la gente dice Bueno, este sí, este no Habrá que hacernos desear, ¿no? Que decir, ok, ahora van a escucharnos todos este episodio Y hasta que no esté cada uno de los mismos de Telegram Habiendo oído el episodio, no hacemos otro No, sería ya algo complicado Porque sí, enteran hay bastante gente Pero bueno, ya que lo mencionamos En Telegram síganos con él desde el bar POD Desde el bar POD Para que ahí se enteren de lo que son todos los episodios, las crunas de Martín las mías en NFL, los mejores que hacemos, algunos streams y demás cosas y también que puedan estar ahí en el chat colaborando con mucha gente para pues una plática muy amena y también de vez en cuando nos dan exclusivas que no sabíamos y pues bueno se agradece ahí la, la, la ayuda para la reporteada, son como nuestro sistema de alertas así como el famoso Romano que tiene sus mil alertas en Twitter, el chat es el nuestro ¿no? de que, ah, pasó esto, ah, perfecto, ahora puedo hablar de ello
0: Sí, aunque nuestras, lamentablemente nuestras Nuestras exclusivas no han sido tan grandes ni tan, eh, pues, no sé, como populares como las de Javier Romano. Pero bueno, ya, ya hablaremos por lo pronto. Vamos a hablar de, del partido de, de mañana. Eh, que bueno, ahí está, la tiene tiene la alineación Luis. que eh, Hablábamos de que habían lo habían fraseado como si mañana empezara el Mundial así sería el 11 titular. Yo lo dudo, sinceramente. O sea, me parece que, que si mañana empezara el Mundial la media cancha no sería Edson, Charlie y Luis Chávez. Contra un equipo como Polonia, donde que tiene gigantes, poner a, a Chávez y a, a Charly, que miden unos 60, lo veo, lo veo complicado, francamente. Eh, pero, pero bueno, en, en principio este es el 11 con el que va a jugar México contra Perú. O sea, es, para mí es contra Perú, que es con Ochoa de portero, Gallardo lateral de de izquierdo, Moreno y Montes de centrales, eh, Kevin Álvarez de derecho, o sea, pensar que Kevin Álvarez va, va bueno, sí, porque Jorge Sánchez está lesionado, Edson Álvarez, eh, contención, Luis Chávez... Chávez Rodríguez, Chucky Lozano, Henry Martín y el piojo
1: Alvarado. ¿Cómo o, lo ves, Luis? De entrada que para ver, mientes, mientes, porque Luis Chávez no mide 1,60. De hecho, él está más o menos alto. Sí, es más alto, ¿no? Sí, sí, sí está casi mi vuelo, 178, oh, de mi vuelo, 188 según esto. Es un enano, es un, es un jugador de estatura correcta, ni, ni más <risa> ni menos. Esa es la estatura correcta que todo hombre de bien debe tener. Pero sí, bueno, creo que más allá de, de las lesiones eh, que evidentemente influyen mucho en esta configuración del 11 no está disponible obviamente ni Raúl Jiménez ni Funes Mori, no está Tecatito, que no sabemos si va a estar una para el Mundial, eh, Alexis Vega tiene una sobrecarga si no me equivoco, entonces tampoco lo quieren arriesgar, no está Héctor Herrera, no está aquí Jorge Sánchez y seguramente me falta por ahí alguno que también está tocado, entonces pero varios de esos que están tocados, si fuera el Mundial... Va a madre, o sea, de, dirían, ok, juego inyectado, lo que haga falta, ¿no? Entonces sí, como que frasearlo de que este es el once del Mundial es un poquito exagerado, aunque no podemos descartar que acabe siendo porque los tocados no se recuperen, o que haya cambios y quede parecido a esto, porque seguramente, como lo estamos viendo ya en la fecha FIFA, que para el Barcelona está siendo una desgracia, porque ya hace se la semana creo que cuatro en una hora. Cinco ya. Va y va creciendo esto, entonces... Desafortunadamente, así como ya perdimos aparentemente a Tecatito y ahora está en mucho peligro Raúl, no sería raro que perdamos a alguien más en el camino. Sí, eh, es,
0: no es imposible Yo no creo que sea necesariamente por culpa de la fecha FIFA eh, Creo que pues, esas lesiones a nosotros nos han tocado fuera de las fechas FIFA no. Sí. O sea, Creo que, que pues pasa, lo que pasa es que en España lloran terriblemente por las fechas FIFA Entonces pues obviamente a Brasil sí les tocó mala suerte al Barça Hay que, hay que reconocer, se han lesionado todos eh, Y pues van a llorar y llorar Y la portada de Sport va a ser de terror Digo, también, si no atascaran de miles de partidos las ligas Pues sería otra cosa Pero bueno, en fin El caso es que, pues ojalá que no se lesione nadie yo creo, sinceramente, que si el Mundial empezara mañana y tuviéramos a los jugadores sanos, la alineación pues, sería bastante distinta que esta.
1: Sí, de entrada, digamos, podemos, si, si te parece, vamos a ir por línea. La portería, evidentemente, ahí sí es, es obvio que es Ochoa. Y en la defensa, creo que esta es la, la zona más parecida a lo que hace el Mundial, ¿no? porque básicamente es esta defensa con Jorge Sánchez en lugar de Kevin. Sí, sí, sí. Después estará Edson,
0: pues, sin duda. Yo creo que van a estar Herrera y Guardado vamos a ver si Herrera se recupera, de quién sabe qué lesión traiga, porque ahí sí yo no tengo idea, no han dicho nada de cuál es su lesión. Eh, bueno, por lo menos no se ha hecho como particularmente público y todo el mundo está con que es un huevón y no quiere jugar. O sea, eso es lo, lo que dicen que, que trae de lesión. Eh, después, Guardado, que yo creo que lo, están, eh, lo está dosificando Martino, pero dudo muchísimo que ponga a jugar a Charly Rodríguez en lugar suyo. Y adelante, Chucky. Raúl seguramente, o Funes Mori, o hasta Henry Mar, hasta Santiago Jiménez, y en la banda derecha, pues ahí sí podría ser el Piojo, salvo que se recupere el crédito Corona, porque parece que al Piojo lo quiere tanto que lo vaya a ganar al Mundial, a no ser que juegue pésimo esta vez, y entonces ya todo el mundo diga que no baila.
1: Sí, y bueno, ya eso fue desde el bar el día de hoy, ya acabamos, ¿no? Ya te todas. No, a ver, la parte del Piojo creo que es interesante, porque de entrada, me acuerdo que cuando fue el juego, este modelo contra... ¿Quién fue? Paraguay, ¿no? El último partido... Que se, se inventó al piojo como esta especie de falso 9, 9 falso, o que solo estaba pasando por ahí. Eh, yo les decía que bueno, así como traía él en la playera el número 25, sentía que también ese era su número en la lista. no De que está estaba tambaleando, estaba quizá buscando una última oportunidad de, de colarse y ahora más bien parece que él ya se coló, y lo que está haciendo el Tata es ver en qué tantos sitios lo puede poner, ¿no? Ya lo puso de falso 9, aparentemente ahora lo va a poner eh, como extremo por derecha, también ha jugado ya con selección como interior, o sea, se está convirtiendo como que en el, el comodín del, del Tata, ¿no? Sí, al final de cuentas tal vez por eso lo lleve, ¿no?
0: Todos sabemos que, que la polivalencia es una de las características que, pues que más le gustan a, a Gerardo Martino, y entonces pues no parece imposible que por eso lleve al Piojo Alvarado. Me parece un poco temerario poner, ponerlo de, de titular. No me parece, por otro lado, descabellado, como ya lo hemos dicho, que lo vuelva a poner de falso nueve o sea, en algún momento. Dadas las lesiones y las circunstancias de, de los nueve que tenemos, pues la, el experimento contra Paraguay, pues no creo que no estaría mal para el Tata Martino repetirlo en un partido que tenga un poquito más de nivel que el, que el juego contra Paraguay, contra esa selección paraguaya, que pues, la verdad era muy flojita y México jugó con, con un equipo pues de suplentes, ¿no?
1: Sí, es, creo que hay gente que menciona que le que gustó el equipo en aquel partido. Es cierto que México generó mucha presión, más que llegadas en ese encuentro, pero tenía mucho que ver lo que dice Martín, ¿no? que era un rival eh, flojito, que no plantó muchísima oposición y cuando lo hizo pues se encontró con el gol de la victoria. Eh, pero sí pues ya ante rivales más duros Y no es que Perú vaya a hacerlo en particular Siendo que tampoco van al Mundial Entonces su motivación en este encuentro tampoco va a ser la mejor Lo mismo que la de Colombia en el siguiente encuentro Aunque sí creo que por calidad ambos equipos Sí te ofrecen más que Paraguay eh, Pero pues ya tampoco nos podemos O más bien no hay que engañarse Por lo que puedan aparentar algunos jugadores Ante esta posición pues eso no Un poco más a modo no En el momento en que llegue ya el encuentro contra Polonia Sí, el, el nivel de dificultad crece muchísimo y te vas a poner a pensar ¡Ay, pues mira, es que lo hizo bien contra Paraguay! Pues, sí, pero es que hay niveles.
0: Hay niveles, ¿no? Y creo que el partido contra Colombia es el bueno. O sea, este de Perú, pues como bien dices, Colombia es un rival mucho más de peso, ¿no? Y ahí creo que vamos a ver a, una, a un once. Pues a no ser que Tata Martino decida ya realmente improvisar y hacer cualquier cosa, tendría que verse un once un poco más lógico, ¿no? Digo, este también está lógico dentro de lo que cabe. Pero es que si este es nuestro 11, es como para tirarse una ventana. Eh, también no sé cuántas otras posibilidades haya más que esto, ¿no? O sea...
1: Sí, el, el gran problema es eso, ¿no? Que el tema de las lesiones, ¿no? O sea, el, el tema del 9, bueno, va a jugar Henry Martín hoy. Quiero suponer que Santiago tendrá su oportunidad también de jugar, ya sea como suplente en este partido o contra Colombia. Yo creo que hay eh, que ganar no, no, o sea, los Tiene su log- lógica. Yo, ¿no? Tiene su lógica y a la vez uno piensa, bueno, es la última fecha FIFA quizá él Tata diga, pues ya no tanto experimento, sino ya el once base y hacer pocos cambios de un partido a otro, ¿no? Aunque lo, lo, más, sen, bueno, lo más lógico, como nos suena todo, es que sí haga por lo menos mitad de cambios de ciento partido, ¿no? No, bueno, y en el 9 específicamente, ¿no? Sí. Porque
0: realmente está haciendo audiciones para ver quién se queda con
1: la titularidad o el último puesto. Depende de quiénes sean los lesionados, ¿no? Sí. Porque puede ser para eso. Eh... El tema, por ejemplo, del Piojo Alvarado, tío, me sorprende que lo, que lo ponga a jugar en ese partido... Eh, en, el, en ese puesto como lo marcan Gibran Araje y los Bañanos que son los, pues, más, los más cercanos, si ellos dicen que va a jugar ahí, supongo que sí va a jugar ahí, pero también espero que en algún punto vamos a ver ahí a Diego Laines, a Auriel Antuna, incluso en el segundo partido Alexis Vega, aunque... Está, eh, medio tocado, ¿no, está tocado no está tocado el tema de la sobrecarga y, y también está el tema de que este, ha jugado siempre por izquierda o sea, con el tata no recuerdo yo que le pusiera por derecha más allá de alguna cuestión puntual en un partido jugó por emergencia ratitos, no pero jugó yo hice, pero yo siempre hice un de análisis inicio, pero siempre de inicio era por izquierda no sí yo hice un análisis de, de eso jugó una vez
0: en lugar de Chucky Lozano cuando se, cuando se ha lesionado Chucky Lozano el, el golpe en la cabeza contra Trinidad entra Alexis y se pone por derecha eh, hay otro partido donde entra en, el, en eliminatorias 10-15 minutos pero fueron 3 o 4 partidos pedacitos
1: sí yo, ayer le, leía yo un, un cuando pusieron esta alineación leía un tuit de, de Majo González que preguntaba y Vega y Vega pero digo, pues calentando para cuando rompan a Chucky ¿no? sí <risa> ya, pero eh, ya
0: habían dicho Chivas había dicho que traía una una sobrecarga y que querían preferían que no no lo pusieran tanto tiempo y tiene lógica hacerlo descansar hasta el partido contra Colombia o, o que
1: juegue un ratito en el partido con Perú no sí eh, no, o simplemente están pues, cuidando su propio terreno el lado de Guadalajara y si viene no, o sea, si la liguilla, no queremos arriesgarlo. ¿no? O sea, lo de está tocado es más bien ¿no? que no quieren arriesgarlo, pero si hubiera que jugar un partido oficial, lo jugaría sin problemas. Sí, seguramente,
0: seguramente. Y yo sí creo que sería titular. Aunque, ¿por qué? Porque sí es cierto que no ha jugado por derecha, entonces improvisarlo ahora, ponerlo ahí. Porque además yo pensaba, pensaba varias cosas. Pero en el partido contra, contra Paraguay era como la... Oportunidad de oro para poner a Alexis Vega ya fuera como centro delantero o ya fuera como extremo por derecha porque son los puestos donde necesitamos y no, lo puso por izquierda, sí, 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 ¿no? sí. lo mantuvo ahí. Entonces, pues, quién sabe, ¿no? Es, eh, es es interesante ver lo que hace con Alexis. Un Alexis que todo el mundo hablaba como, como si fuera la, la esperanza blanca del fútbol mexicano y ahora ya no parecen encontrar el lugar, ¿no?
1: Sí, o sea, como que con, con la selección se... se se clavó siempre en el... bueno, no él, lo lo clavaron a él siempre del lado izquierdo, que es el lado donde está, en principio, el mejor jugador mexicano de ataque que es Chucky Lozano, y no le han podido encontrar a él... bueno, en eliminatoria pudo jugar porque Chucky estuvo fuera de acción mucho tiempo, pero pensando en, ok, vamos a buscar el sitio cuando, cuando también está Chucky, nunca hubo esa pues no sin previsión, o por lo menos la oportunidad de verlo en, en periodos largos, jugar por derecha, jugar eso también en este puesto de falso 9 que le dieron chance a, a Alvarado, y que a mí me hubiera parecido hasta más lógico probar ahí a Alexis, que en su momento fue 9 con el Toluca, si no me recuerdo. Es que creo que el Tata Martino, creo, eh sí. no tengo idea, no es que
0: haya hablado con el Tata Martino, de hecho, creo que no quiere hablar conmigo. Eh, creo que Alexis Vega, si jugara como 9, no sería falso, sería 9, ¿no? Y el Tata Martino me parece que buscaba otra cosa, ¿no? Pues buscaba, sí. buscaba más es, esa posición real de falso 9, de un jugador que desde esa posición regresara a dar los apoyos, no se clavara en, en, en el centro del ataque, que me parece que para el Tata Martino casi que es más importante la generación de juego por parte de los 9, que la resolución, ¿no? Eh, por, entonces, pues en consecuencia, pues creo que por eso lo puso así, y no puso a Alexis que no es un generador real de juego, no es un tipo que se jugara de 9 jugaría de 9.
1: Sí, puede ser. Y bueno, ya que estamos hablando del tema del 9, así parece que va a ser Henry Martín Getular. en Esta semana pues, ha sido mucha polémica de, de filtraciones que dicen un día que el que está a punto de caer fuera es eh, Santiago Jiménez. Al día siguiente que no, que es Funes Mori. Al día siguiente no, de hecho es Raúl porque está lesionado. El único que ha estado prácticamente sin mención en cuanto a cepillado seguro es Henry Martín. Y bueno, no podemos olvidar que por mucho tiempo él fue el suplente de la selección, ¿no? Después, después de Raúl estaba él, hasta que llegó un Mori con el tema de la naturalización, y que luego surgió este Santiago Jiménez. Pero bueno, digamos que así, así como para mucha gente Santiago ya saltó a, a los cielos y merece ser titular, digo yo también que, que quisiera que jugara más tiempo, bueno, para el Tata supongo el Henry Martín sigue siendo, digamos, su segundo de la jerarquía al menos hasta que Funes Mori se recupere, y por tanto le da la oportunidad en este partido ante, ante Perú, y, y nos hace tener un poco con que a ver, a ver Santi cuánto juega, ¿no? A ver, lo que pasa también es que, o sea,
0: creo que cambia la, la, la narrativa, porque la temporada pasada la termina bastante mal Henry, y en los partidos de verano prácticamente no juega, sí el que juega es Santiago, y Santiago fue el mejor del partido contra Nigeria, y después ya no me acuerdo a quién le hizo otro gol, en, en uno de los de Nations League es otro Porque gol, ¿no?
1: Surinam, quizás. Sí, contra Surinam.
0: Creo que le hace un buen gol de, de primera de primera intención. Entonces, eh, ahí parecería como que... Y el partido que juega Henry no lo juega bien. Entonces, ahí parecería como que Santi hubiera superado a Henry Martín. Pero la realidad es que... Eh, la realidad es que como condiciones, digamos, como características de juego es Henry Martín el que le gusta más al Tata Martino es, es un jugador, eso, de más apoyos de que, que se asocia mejor, el, el Santiago Jiménez es un rematador, ¿no? es un rematador que para mí si, o sea, si no si no hay ninguno de los dos, si no, si no juega eh, me, me inventé un gol de, de, sí, de, de, de fue el de Nigeria el que lanzó sí. supongo, sí, eh, y después el otro que hace, que es un autogol de Nigeria, que lo propicia también él, ¿no? sí eh, Que Santi Jiménez es es más un rematador, todavía le falta ese trabajo fuera del área. Que sí tiene Henry, ¿no? Para mí sería importante que fuera Santi, no solamente por el futuro, sino porque tiene características físicas y de remate que no tiene, eh, pues, Henry, ¿no? A final de cuentas, si van Raúl y Funes Mori, pues esas características físicas ya no son tan importantes.
1: Sí, sí, y creo que tienen un poco por ahí, ¿no? Que es un poco de lo que hablamos ya ayer o antier, De cómo Santi es quizá en este momento el mejor rematador del grupo Está en gran momento, salió de la Liga MX metiendo goles con Cruz Azul Llegó al Fedor y está haciendo goles también eh, En parte, pues sí, porque su equipo genera mucho más llegada De lo que puede generar México De que le ha tocado rivales que le marcan menos Que lo que marcan los rivales de México Al menos los que hemos visto, ¿no? Lo que fue en la eliminatoria, lo que será seguramente Polonia, Argentina eh, Pero el día que jugó ante el PSV que fue el día que, le, que se le exigió más que simplemente estar ahí como rematador, pues Martín lo mencionaba, no fue el día que menos tocó el balón, y quizá también eso, bueno, ese es el tipo de cosas que también habrá visto Martino, que también habrá visto cualquier otro técnico, digamos, que se respete, que a lo mejor no ven la mayoría de aficionados que simplemente dicen, ah, Santi, 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 y pues eso explica un poco el tema de por qué Henry recibe la primera oportunidad, y que quizá, para dolor de muchos, si sí están bien eh, Raúl y Funes Mori, aunque ya las posibilidades de que ambos estén bien parecen cada vez menores, eh, está aún el peligro de dejar fuera a Santiago, ¿no? Pero bueno, va, vamos ahora a suponer que, ni se, no, que no se recupera ni Raúl ni Funes Mori, que era un dato que teníamos ayer en la en el chat. ¿Tienes a Henry Martín? ¿Tienes a Santi? ¿Quién sigue? El Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado, ¿no? Sí. Es lo que yo les decía, que desafortunadamente, porque insistían, es que Chicha, es que Chicha, además salió la entrevista con Ochoa, que decía, no, sí, si el Tata lo llama, el grupo lo recibirá bien, claro. Ochoa lo dice porque sabe que el Tata no lo va a llamar. Chicharito Hernández no va a ir, punto. Y aquí lo hemos comentado, hemos
0: comentado por qué. Eh, la, la situación de lo que pasó de, eh, pues, las mujeres que estuvieron en la concentración, más el hecho de que hayan corrido a un, a un eh, empleado de la federación, caló mucho en el grupo, en el Tata Martino más aún, eh, y después el hecho de que cuando haya buscado disculparse fue después de que terminara la eliminatoria, no durante la eliminatoria, ¿no? Entonces, en el entorno del Tata se vio como que, pues qué cómodo, ¿no? O sea, se, se disculpó ya cuando, cuando la parte jodida había, había terminado, ¿no? Y ahora sí quiere jugar el Mundial. Ese, ese es el, el, digamos, la... La perspectiva de lo que que pasó. Si es una perspectiva correcta o no, podemos debatirlo todo lo que queramos, ¿no? Pero digamos que del lado del técnico y del lado de parte del grupo es esa, ¿no? O sea, el, el chicha, pues, cometió una indisciplina, no la asumió, tuvo consecuencias con personal de la federación y después tardó muchísimo en disculparse y lo hizo ya una vez que la situación... Pues ya era mucho más cómoda, ¿no? O sea, después de, de los putazos, pues llegó como eh, hola, perdón.
1: Sí, porque además, recordemos, e insisto, esto es explicar la perspectiva del Tati y la Federación, no porque la compartamos o creamos que todo bien, pero bueno, no solamente el hecho de que se disculpara tarde, sino también lo hace cuando ya aparecieron opciones. Cuando estaba básicamente la selección este, sin nueve, porque Raúl estaba todavía en convalecencia aún no aparecía Santiago Jiménez, eh, Macías, no recuerdo si estaba en Chivas metiendo un gol por torneo, hoy ha salido Europa, este, Henry Martín estaba, ¿cómo se llama?, este pues en momentos regulares. Es cuando le decían el patas y, de raqueta. Exactamente, y Funes Mori todavía no conseguía el pasaporte en el camino a la Copa Oro esta que acabamos perdiendo, y que era el punto, quizá en que Charito, muchos lo pedían, o pedíamos, este como bueno, la opción veterana, la opción de jerarquía, ahí Charito dijo, pues... Si me quieren llamar, yo ahí estoy. Nunca asumió que esa era la posibilidad para hacer un reencuentro. Bueno, también pone tu parte, haz la disculpa. Y ya que, apare- y ya que aparece Funes Mori, lo he hecho bien o mal, ya que aparece Santiago Jiménez, ya que Henry Martin está también en buen momento, y ya que Raúl por lo menos está sano, más allá, bueno, me refiero Estaba, a, estaba eh, y me refiero en plan del de, de tema de la cabeza, por lo menos, ya después llegan las piernas, entonces sí, es cuando ya dice, bueno, sí, perdón. Y sí, desafortunadamente, a ojos del Tata, a ojos de la federación, fue demasiado tarde. Y ahora, si se da el escenario catastrófico, que, que mencionaban algunos, ¿no? De que no estén ni Raúl, ni Fonis Mori, pues pueden pensar el Tata y compañía. Bueno, tenemos a Henry, tenemos a, a, a Santiago como opción A y B. Son opciones buenas para nosotros. Han trabajado con el grupo. Tenemos ya trabajados, pues, eso, ¿no? Al Piojo Alvarado. En caso de emergencia, Alexis Vega o Choki Lozano. Y desafortunadamente para Chicha, pues él ya quedó fuera. Sí, lo que es la verdad una lástima en general, ¿no? Porque creo que dentro de...
0: de o sea, si la situación extrafutbolística estuviera bien entre Chizanito, el Tata Martín y el grupo, es un jugador que por, por características sin duda podría aportar, ¿no? Es un, un rematador que como los que no tenemos.
1: Por otro lado, no sería, si, si estuviera, digamos, perdonado y parte de la, de la lista de posibilidades, ahora habría gente llorando porque ¿cómo es posible que van a llevar a Raúl, Chiche y Funes Mori y dejen fuera a Henry y Santiago? No, los que dicen, no hay que llevar veteranos. Hay que sacrificar este Mundial para 2026. Bueno, había gente que preguntaba en el chat si a, lo mejor, si a lo mejor podría Chicha volver en el siguiente ciclo. Y yo pues para qué, ¿no? O sea, México no va a jugar nada en cuatro años importante, para el Mundial tiene 38 años, ¿cómo a qué? Bueno, pero a lo mejor jugamos Copa América. Pues de todos modos, o sea, ya, Chicha, su historia en selección se acabó, desafortunadamente para él, ¿no? Y bueno, y también para la selección, eh, que haya acabado mal, como quien fueron a sus figuras, pero sí, desafortunadamente él ya no es opción cuando estaba la posibilidad mejor para él, no se disculpó, y ahora pues ni modo, le toca asumir consecuencias. Sí, sí, es, es todo, todo
0: ese asunto es una lástima, es una gran lástima lo de Carlos Vela, porque bueno, es un jugador muy
1: importante. Ese o sea. sí es el que haría una diferencia. Tío, todos los demás, sea Chicha, sea los Bigón, Rocha, o demás que, que se quedaron fuera de la lista, el que quede fuera de los delanteros en este momento para el Mundial, el mediocampista que se quede fuera también de este grupo de, 30, de 80 que tiene ahí, todos esos, a fin de cuentas, no van a marcar gran diferencia con selecciones estén o no estén. Si estuviera Carlos Vela, creo que todavía él sí sería un jugador diferente, que sí te aporta un plus. Sobre todo en una delantera, pues que en este momento es Chucky lo que queda de él y lo que alcanza a recuperar de Pecadito y Raúl. Bueno, Chucky está, ¿no? Lo que pasa es que no está jugando bien, sí. pero, pero físicamente está. Toquemos
0: madera para que no le pase nada. O sea, a estas alturas hay que tocar madera por todos. O sea, ya, Alerta, Chucky tocado. No, sí, no, no. no, no. ¿Vale? Sí, no, cualquier cosa. Eh, porque sí, la realidad es que. Digo, no somos los únicos, como ahora estamos viendo con los lesionados de Barcelona. O sea, porque además son lesionados que no son cualquier cosa, ¿no? Es, eh, es Rulcundé, que se lesionó con Francia. Araujo, que se lesionó con, con Uruguay. Memphis Depay, que se lesionó con Holanda. Y además Dembélé y De Jong, que salieron ligeramente tocados, tocado, ¿no? Sí. Entonces, digo, obviamente no somos los únicos. Digo, si hay quieren
1: sumar a Lewandowski, pues no hay problema, claro. ¿no? O sea, si es una cuestión del Barcelona, pues... Si fuera nos... por vas se que se recuperen todos ellos a cambio de caiga Lewandowski dos semanas. Un ¡Solo un dos semanas! Solo noviembre y ya con eso. Sí, no, ¿con qué? Yo no quiero matarle al Mundial a Lewandowski. El partido contra México. Y ya, nada, nada más. más. Nada
0: más. Ya luego no, claro, no, que juega no, contra David no. meta cinco goles, si quiere. Bueno, no sé. Porque si tenemos que hacer como desempeño... Claro, sí, por tema no, de empate. No sé, no sé no no, no. Que, que, que pueda jugar, pero que no esté al 100%. Por favor. <ríe> <ríe> eh, y bueno... Pues creo que ya de la previa, ya, ya veremos. ¿Quieres quieres ver la, a quién lleva Perú? Además de al gran, grandísimo centro delantero que tendría que estar con la selección mexicana en este momento y no tendríamos ese problema de nuevo. De nueve es Santiago Ormeño,
1: que lleva un montón de goles con Chivas. ¿Te, ¿Te imaginas que al final si hubiera sido elegido para México y ahora hubiera gente pidiéndolo? No que Es que no, se le a Chivas. Pero bueno, pues
0: serían capaces. Bueno, ya te,
1: conocemos a un, a un cierto periodifán que es Cuate que estaría diciendo que lo merece porque juega en Chivas. Sí, sí. A ver, pues a ver, la, la convocatoria. No sé en este momento quién va a jugar, quizá ahorita, ahorita buscamos el once, pero bueno, incluye por, el portero, está Galese, que es el capitán, que en México lo recordamos por, cuando jugaban en el Veracruz, eh, en la defensa, hay ahí un par de jugadores de Liga MX, que son Luis Abraham y Anderson Santa María. Más advínculo a que jugaba también en, en, en Liga MX. Va con, con con, va con todo. La está Marcos de López, que es el lateral izquierdo, que le acaba de ganar el lugar a Omar Campos en el Feyenoord. Ah, mira. Es el que, que buscaban. ¿no? Cuando buscaban Omar Campos, este fue con el que se bueno, quedaron. bueno no es que se lo ganó, es que pusieron muy caro sí, a, a, a Omar Campos. Sí, también. Y ¿no? bueno, este Marcos López antes estaba en la Liga Estadounidense, de ahí saltó al fallador, ¿no? ¿Y quien más está por ahí en defensa importante? El Miguel Araujo del EMEN Y por ahí el del City, Alex Callens. No, no del sitio del, del New York City. Sí, del city, sí, del New York City. Pero bueno, bueno están los dos de Liga MX, no Santa María y Orán. Sí, luego en la media cancha incluye jugadores que, de Liga MX está Edison Flores y Pedro Aquino. También está por ahí Cristian Cueva, que conocemos de Gonzalo de Toluca, si no mal recuerdo, y jugador más. Ahora está Juan de Arabia. También en Arabia juega Christopher González. Eh, está en el Celta Renato Tapia que quizá por ser la figura del equipo en este momento sí, en bueno, temas de plantel en el que juega y sí, jugó y fue importante
0: digo esta temporada la verdad es que no no, no he seguido tanto al Celta como la pasada porque bueno digamos pues, ya, ya, de ya los mexicanos. Eh, eh, pero bueno en, en Celta fue un jugador que muy muy regular no
1: sobre todo en la temporada hace dos temporadas sí la Wikipedia todavía no incluye sus números esta temporada se ve que es como de, no ya cuando acabe lo miramos <risa> por ahora no importa seguro era un mexicano el que actualizaba sí. y ya le dio <risa> ya y bueno, y en la delantera está Raúl Ruiz Díaz, que ya sigue allí en Seattle, echamos a perder, desafortunadamente, eh... Fastidiando, Liga Final de Concachampions, Champions, cosas por el estilo, pero que se le va a hacer? Sí, la
0: figura es, ra- es realmente Gianluca la Lapadula,
1: ¿no? El sí. italiano. El bueno, Cal- iba a decir italiano naturalizado, que no es exactamente así, pero sí es así. Está en el Caldery, está también por ahí, bueno, este Santiago Ormeño, está Alex Valera del Alfa T, está André Carrillo, veterano, ya que también está en la Liga de Árabe. Hay un par de. Bueno, uno de que está en Liga Peruana, que es Brian Reina, que habrá que mirarlo ahí por si algún día se lo traigan en la Liga MX. Vaya, es un equipo bueno para lo que es Perú. ...no es tampoco pues una maravilla... ...recordemos que bueno... Se quedaron, de ...se quedaron fuera del Mundial... ...perdiendo en penales con Australia...
0: ...no y eso era con Gareca... ...que es sí. otra cosa... ...no o sea Gareca que hizo... ...pues la verdad es que... ...hizo rendir... ...a las partes mucho mejor... ...digo al, al conjunto mucho mejor que las partes... ...no es una selección peruana que... ...si vemos los equipos en los que están... ...es un equipo... ...es una selección modesta... ...no... Sí. ...sin jugadores apenas en... ...en clubes europeos... ...sin... ...remotamente un equipo... ...de jugadores que estén en clubes europeos... ...importantes y por encima de, un, de una Colombia que ahí tiene un montón de jugadores de clubes europeos importantes. Así que Perú lo hizo muy bien, el asunto es que
1: ya no está Gareca, no sé ni quién es el técnico. Ah, es Reynoso, claro, es Juan sí, Reynoso,
0: sí. ¿no? no es sí. un mal técnico
1: tampoco. Sí, que se llevó a medio cuerpo técnico del azul se lo llevó para allá. Entonces eh, veo aquí en la lista de convocaciones de convocados anteriormente que dejan fuera a Andy Polo y Oshima Yotun, que pone que su última convocatoria fue Ante México, mañana Entonces una cosa un poco rara Supongo es que están en raro. una lista de 30 De la cual ya le contaron a 7, no lo sé Pero bueno, está ahí está simpático el, el tema eh, Casi todos los que están fuera de esa lista Están jugando en Perú, salvo Paolo Guerrero Que aún existe que se, ve que hicieron, ahí.
0: se ve que hicieron una, una sesión de entrenamiento Porque ve, sí, hay un montón de convocados a sesión, a sesión
1: de entrenamiento, muchísimos jóvenes también Sí, un poco lo que pasó con Paraguay En ese amistoso molero de hace unas semanas Que el 11 titular era medio veterano y ya luego toda la banca eran jugadores de 20 años. Sí.
0: Pero pues ahora, ahora no ni, el, ni a la banca. Porque si uno analiza la, los jugadores que
1: van a jugar contra México. Son un montón de treintones. Sí. O sea, de hecho veo jóvenes. Hay uno de 26. Bueno, uno de 22, que es el que se fue al Feyenoord. Y de ahí uno de 21, que está en Perú, que aún no debuta. Todos los demás. Y bueno, el de 24, el delantero de este manera. Todos los demás de 26 para arriba. Y muchos treintones que dice Martín. O sea, es un, club, es un equipo veterano que... Eh, por, los, por ese lado, pues puede, eh, puede mostrar cierta resistencia. Habrá que ver qué trabajo puede haber hecho ya Reynoso con ellos. O si simplemente es de... Pues recuerden cómo jugaba con Gareca y hagan lo mismo. Pues ojalá que Reynoso les
0: diga que no peguen,
1: ¿no? O sea, los peruanos no se
0: caracterizan por eso, pero sí es importante en partidos así que no se calienten las cosas y que, o sea, estamos cerca del Mundial, creo que hay una... Eh, bueno, yo, y los peruanos conocen, los mexicanos creo que no hay peligro, pero sí, ahora... Más allá de la actuación general, que sí si es importante, el asunto de las lesiones es lo que nos, nos preocupa a todos,
1: ¿no? Así es. Y pues bueno, creo que ya con eso podemos ir a acabar Si acaso menciona rápido lo que fueron los, los partidos de fecha viva que ya se jugaron algunos esta semana. Eh, ayer hubo Nations League, le pasaron por encima a Polonia, que por ese lado este nos tranquiliza un poquito ver lo mal que jugó Polonia, que fue realmente desastroso. Este, o sea, ese grupo es... Yo, yo creo que parte por eso el modelo matemático nos pone como... Eh, segundos de grupo, en el que salió uno un, un ayer que no creo que lo hizo, un modelo matemático muy, un, muy reconocido, normal. no sé qué, que latinaron a quien ganaba el mundial anteriormente y no sé qué, pero bueno, ponía que vamos a pasar como segundos de grupo después de Argentina y de algún modo que le vamos a ganar a Francia en el de final. La sí. locura, pero bueno. Por hay, otro lado, debo decir que pues no hay que hacer un
0: modelo matemático muy espectacular para pronosticar que 2014 le iban a Alemania y que 2018 le iban a Francia, ¿no? O sea, estaban entre los tres candidatos los dos, ¿no? O sea, si hubieran dicho si el modelo matemático hubiera pronosticado que la final de 2018 iba a ser con Croacia, entonces sin mis respetos,
1: sí. ¿no? Pero, sí, no. si acaso en esto lo, lo que destaca ese modelo es que pone a Argentina como favorita. Sí, eh, ahí sí esos. no es una de las del top 3 para mí entonces eh, no, por no, no, ahí sí se arriesgó más con ese modelo matemático también creo que tuvo que ver un poco que le toca una parte del cuadro no tan dura entonces se le va facilitando el camino este ya los demás se echan entre sí pero bueno la, lo destacado para nosotros es que echamos a Polonia que después de verlo de ayer recuperamos un poco de fe este y qué más era que le damos a Francia y así France. si ya sillas, una locura. y luego lo que es peor número no lo decías en Twitter le ganamos a Francia para luego perder con un equipo con Harry Maguire. Ajá.
0: Qué bueno, pues a ver si es titular, ¿no? Eh, juega hoy Inglaterra, ¿no? Eh, cuando estamos
1: grabando es, debe estar por empezar esa partida. Sí, partido. contra Italia en un ratito. También va a jugar este, Alemania. Va a jugar Georgia contra Masión del Norte. Un partido que todo el mundo debe seguir. Ojo con Georgia. Sí. Eh, más allá de la, de
0: la broma, estaba viendo su... Porque además ahora, digo, no todos, obviamente. Pero hay muchos georgianos... Eh, haciendo la vida difíciles a los mexicanos sí. o sea ese, ese es el problema el está Locosvili el, el de el de Cremones está Varaschelia el de, de Napoli. el de Napoli eh, ya no me acuerdo si había otro más
1: eh, me parece que no de momento o sea solamente en, en no? equipos de mexicanos solo ellos dos si está el porteo del Valencia sí. eh, Mamarasvili tienen allá a algún jugador en el, en el Mets, tienen a otro en el Burdes. Ese equipo es de los que... Sobre todo ahora que la Euro va a crecer... No, la Euro no crece. Sí, la Euro se No, no crece, pero lo que va a pasar
0: es que en la, la Nations League, el grupo así, C claro, va a tener tiene, un, tiene un bolet, lugar, pues, y Georgia sí. es
1: favorito para ese boleto sí, no, entonces el equipo, así como hace unos meses hacían que no había que sorprenderse por más del norte cuando le ganó Alemania, pues ahora con, no hay que sorprenderse con Georgia o con, Luxemburgo, o con Luxemburgo, que Luxemburgo que le empató ya la Turquía, ese sí, para que veas estuvo, fue increíble un 3 a 3 en Turquía ganaba 3-2 Luxemburgo sí. hasta el último minuto, lamentablemente y bueno, y más allá de fecha FIFA que destacado, bueno, Estados Unidos hay que decirlo solo por placer que le pasa por encima Japón a Estados Unidos, pues qué alegría.
0: Sí, yo vi ese partido y la verdad es que Estados Unidos jugó horrible, horrible. Muy impresionante lo de Japón. Un equipo sí. muy rápido, muy técnico, con que presiona un montón, que juega a primer toque, pero digo, lo de Estados Unidos pues medio catastrófico y sobre todo lo de Weston McKinney Weston McKinney horrible, horrible, horrible el primer gol es una pérdida de balón suyo suya jamás pudo agarrar la pelota en medio campo tácticamente Estados Unidos con muchos problemas eh, no, no pudieron encontrar la manera de, de librarse de la presión alta eh, japonesa un montón de errores en la salida es un amistoso, no pasa nada Perú, digo, Irán le acaba de ganar a Uruguay ¿no? que ojalá, porque si Irán le ganó a Uruguay y después juega contra Estados Unidos así gracias, Por favor. pero pero bueno, hay que tomarlo con, con calma la realidad es que sí, Estados Unidos se vio muy mal. O sea, sí. es, es, es el funcionamiento más que el resultado. ¿no?
1: además es un recordatorio de que a fin de cuentas, este problema que tenemos ahora todos en, en Latinoamérica, de que las fechas FIFA básicamente consisten en enfrentarse entre nosotros, porque los europeos están bloqueados por Nations League, es de que de repente decimos, ah, Estados Unidos está creciendo, están jugando muy bien, dominen en Cuancafe, que no lo hicieron, quedaron bajo de nosotros, y luego también dicen, "Ah, oh, qué tienen a Europa en equipos grandes? Pues sí, pero ahora mismo... Todos los jugadores estadounidenses que están en equipos grandes... Casi ninguno está jugando como titular... Y el que sí que es McKenney, Pues está en la Juventus... Que tampoco anda bien en Italia... Entonces es ahí un recordatorio... De que no los vean como un equipo que está tan arriba... no Sí es cierto que la MLS le está ganando a Liga MX... A los amistosos... Ni modo... Espera... El Atlas ganó ayer... Pero nadie se va a acordar de eso... Porque lo que se van a acordar es el gol que le metieron al portero este... Por 80 metros... ¿no? Para mí... Es ya para cerrar... ¿Error o golazo? Las dos... ¿no? O sea... Es un error estar colocado ahí, quizá, pero sí le pega de muy lejos a este cuate y que la meta exacta. Para mí no es un error estar colocado ahí, pues ahí es donde tienes que parar. El tipo le pega fuerte
0: y bien, o sea, colocado pues no, es, no es que sea un pinche globito que el portero va corriendo así desesperadamente. No, le pegó durísimo. Para mí es un golazo, pero, pero hay gente que ya decía que era un error y que los porteros del
1: MLS burlándose, ya sabes, pero... Yo creo bien que, sí, que está haciendo audición para el MLS. Como de, yo también voy a comer goles así. <risa> pero, bueno. Golazo? pero bueno, el Atlas ganó 2 a 1 de
0: visitante en Real Lake, sí. donde no hay mexicanos y además, además,
1: siendo el 17 de general. Así que ahí se las dejamos chiquitas. está, se acabó ya la racha de la MLS. El Atlas se encarga de. Así como rompió la sequía, 71 años sin título, que no sé cuáles eran, todavía también rompió la sequía con la MLS. A partir de ahora vuelve toda la normalidad.
0: Ahora solo nos falta un juego de estrellas y ya vamos ya a estar con otra eso vez por todo, todo
1: tranquilo. Pero bueno, solo pues si sí cerremos y ya lo que sería, supongo, el domingo o el lunes hablaremos de lo que haya sido el desempeño de México ante, ante Perú. Y, Slash previo del de Colombia Y supongo que mañana publicaremos Alguna previa de los picks de la NFL Que le toca a Martín hacerla Pero bueno, eso ya lo, lo peleamos mañana Por lo pronto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es ArrobaLuisRHA, yo soy Martín El Palacio,
0: mi Twitter es arroba Martín de ELP y el de podcast es De CervarPod, de
1: POD. gracias, chao